0: Doutor António Batista, economista, professor da Universidade de Cabo Verde, boa tarde. boa tarde para a RDP África a minha primeira pergunta é a dívida pública devido à pandemia e também às restrições à economia, cresceu imenso quase 140% do produto interno bruto como é que o próximo governo deve resolver essa questão?
1: É Realmente Cabo Verde tem uma das, é um dos países em que a dívida em proporção do PIB é extremamente elevado, é, é elevada né? essa dívida é, traz sérios desafios não só para o atual governo, mas pelos próximos governos que nós vamos ter. Nós sabemos que no mundo inteiro os países endividados e sofrem sérias restrições na mobilização de recursos para investimentos. Então nós podemos perceber que o, o compromisso do país com o pagamento dos juros e também com o pagamento da dívida em si é, tem assumido parcelas cada vez maiores no orçamento do Estado. Essa dívida aumentou muito por causa da pandemia, isso é verdade, aumentou por dois motivos, não só porque a dívida em termos de proporção do PIB é uma, um rácio, né? tanto o numerador que é a dívida como o PIB no denominador, nós tivemos as duas coisas ao mesmo tempo, tivemos um aumento nos gastos que aumentou muito a, a, a despesa, digamos assim, das necessidades para confrontar, para mitigar os efeitos da pandemia, como nós tivemos também uma redução enorme no nosso PIB. Foi, sem dúvida, uma das maiores reduções no PIB que nós tivemos. Cálculos do Ministério das Finanças aponta para cerca de 14%. Isso elevou as nossas dívidas para uma taxa que já ultrapassou 150%. Obviamente é preocupante, mas a minha preocupação nem tanto o valor da dívida. Tem países que têm dívidas maiores. A preocupação é a, a qualidade dessa dívida. Onde é que nós colocamos esse dinheiro? Então, porque a dívida, tem dívida que tem mérito e tem dívidas que não tem mérito. Infelizmente, o país já estava endividado antes da pandemia. Infelizmente, são, foram dívidas que, no meu modo de ver, não estão diretamente associadas à capacidade do seu pagamento porque não incentivou as nossas exportações, não estão diretamente, na, aumentou a capacidade produtiva do país, foi uma dívida que foi gasto, como é que se diz, com passivos. Né? São gastos que foram feitos, muitas vezes, que melhorou muito uh, 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 o conforto, digamos assim, das famílias, eh, porém, não aumentou a nossa capacidade de produção. E, sem isso, nós não conseguiremos aumentar significativamente a capacidade de exportação para pagar as dívidas que precisamos de divisas. Né? Então, o país, o grande desafio é como é que o próximo governo vai incentivar, vai promover as exportações. Isso depende da capacidade produtiva. Nós sabemos que uh, o turismo, que foi o setor privilegiado, e, aliás, é um setor que tem demonstrado ser um... um, um o governo apostou como um motor do crescimento econômico e tem sido o setor mais... mais prejudicado pela pandemia e provavelmente a confiança dos, dos, dos nossos turistas digamos assim pode demorar muito para chegar e o país não e o país tem pressas. Porque as necessidades, a dívida não vai esperar e nós temos uma, um aumento considerável da dívida interna. e Isso também é preocupante porque as dívidas internas, geralmente além de ter uma taxa de juros maior, e são dívidas de curto prazo. O país antes tinha uma dívida qualitativamente, digamos assim, não dá para falar de melhor ou pior, mas qualitativamente as dívidas eram mais dívidas concessionais. São dívidas que têm um prazo de maturidade de, vários, de várias décadas e a taxa de juros extremamente baixas. mas já com o um aumento das dívidas internas é muito mais preocupante, porque dívidas internas, além de taxa de juros serem maiores, são dívidas de curto prazo geralmente.
0: Olhamos para o desemprego, 20% da população está desempregada, Desse 20%, quase metade são jovens, isso gera também insegurança? gera carência nas famílias, é uma situação que Cabo Verde vai dar a volta de que forma?
1: É, realmente, o desemprego, e nós falamos do, de um dos maiores problemas da economia, o desemprego, o crescimento econômico, a questão da dívida, do déficit, são realmente os grandes as grandes é, é questões é, na macroeconomia. Em Cabo Verde o desafio do desemprego ele é estrutural, porque a economia de serviços não tem um efeito multiplicador de emprego é, tanto qualitativo, né? porque exige uma mão de obra um pouco mais especializada e, infelizmente, Cabo Verde não tem. Ainda nós temos muitas pessoas que não têm ainda as habilitações necessárias, digamos assim, para ter um emprego de massa no turno serviço e, ao mesmo tempo... É, nós temos é, o setor de serviços, ele tem baixo efeito multiplicador, ele contrata pouco e contrata com mais especialidade. Então isso provavelmente não vai resolver no curto prazo, tendo em conta que a nossa economia tem apostado muito na economia de serviços. É, então ainda muitas pessoas, muitos cabos verdianos vão ficar de fora da dinâmica. Que se verifica, a não ser que nós possamos dinamizar outros setores, a questão dos setores agroindustriais, é, 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 o setor primário, que é o setor onde que gera maior número de emprego. Entretanto, nós vimos que, ao longo do tempo, nas últimas décadas, Cabo Verde tem diminuído consideravelmente, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos, o investimento no setor primário. Então, a crise do emprego ele deriva também desse descaso que nós verificamos ao longo da década de não investir nos setores que têm efeito multiplicador de emprego, que possam empregar muitas pessoas no curto prazo e principalmente sem levar em consideração as habilidades e, e tão restritivas como que se, que acontece no setor de turismo e outros setores da economia de serviços.
0: Há uma questão fundamental, levantada pelo líder do PP, o Amândio, durante a campanha, que é a questão da especulação imobiliária em Cabo Verde. Que fenômeno é esse, doutor? Eu gostaria que nos enquadrasse, eh, em termos sociológicos e até econômicos, esse fenômeno da especulação imobiliária aqui em Cabo Verde.
1: Eu, na minha opinião, acho que esse é um dos problemas mais graves que nós temos aqui em Cabo Verde. É, é, o mercado, digamos assim, da imobiliária é um mercado que não funciona. Eu posso falar isso quê? Porque... É, porque em todos os mercados, na economia, nós temos os preços. Né? Os preços é, são indicadores, né? através dos preços, os preços corretos, digamos assim, equilibram o mercado e tornam a economia, digamos assim, funcional. Só que no setor da imobiliária isso não acontece. Basta vermos é, é um setor onde que o preço que se paga, digamos assim, o, o custo da, 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 da compra é superior ao custo do arrendamento. Isso é um absurdo na economia, Você não, não existe nenhum tipo de bens que o, o arrendamento, digamos assim, seja mais barato do que a prestação da compra. Isso são sinais óbvios de que é um mercado que não funciona, Infelizmente, tem funcionado na base da propaganda, tem, são empresas muito poderosas e que criam um, certo, um, uma, um sentido de urgência de que você tem que ter sua casa, você tem que investir e, infelizmente, essas casas têm se tornado cada vez mais exóticas, cada vez mais caras, cada vez mais... E, e, e não tem um sistema financeiro que realmente colar com um travão nisso, as pessoas querem satisfazer desejos e tem um sonho de ter a casa própria mas não tem um limite qual é o tamanho desse sonho e o mais grave não que seja isso, as pessoas têm que ter sonhos, têm que ter vontade. O problema é que quando os preços não sinalizam o mercado e o que nós temos é isso o preço não sinaliza o mercado e tem muitas pessoas que fizeram investimentos na imobiliária, mas que sem ter feito estudos de viabilidade. O banco não pede estudos de viabilidade de um investimento que tem tomado grande parte das par da parcela de rendimento das famílias. Isso é preocupante porque nós temos um sub, nós temos uma, como é que se diz, nós temos uma iniquidade ou melhor, temos uma, um, um, um gap em relação a setores. Nós temos uma, uma economia com onde você tem uma grande porcentagem de pessoas no setor no setor de terciário e um, um, uma porcentagem muito baixíssima nos outros setores, que não conseguem atrair investidores. E o investidor vai para setores onde que tem isenções ou que pelo menos tem um ganho econômico muito elevado, como acontece com o setor da imobiliária. Então, às vezes, como não temos um mercado, em termos de, um mercado transparente em termos de, de terrenos, um mercado transparente em termos de, de custo de produção, eu, então é um conjunto de disfuncionalidades. E o mais grave é que nós não temos também o imposto patrimonial funcional. Existe no papel, mas infelizmente não, é um imposto que não consegue... É, 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 é. Bom, para explicar isso, eu vou resumir isso de uma forma mais simples. O imposto... O sistema tributário na economia, ele é um incentivo. Ele dá sinais, os sinais que ele dá e são sinais que que, que faz com que as pessoas tomem tomem decisões, né? Então, assim como eu tinha dito que os preços que são sinais do mercado, equilíbrio, etc., o sistema tributário, os impostos, as alíquotas, também tem esse papel de incentivo. Quando você tem uma certa, um, uma certa desigualdade tributária, por exemplo, você tem setores extremamente isentos, tipo o turismo, são isentos, existe muita isenção. Então você consegue ter lucros extraordinários, então a maior parte dos nossos empresários vão para ali, querem investir no turismo, querem fazer investimentos na imobiliária, onde que existe uma carência regulatória, onde que existem é, isenções e já nos setores de indústria, por exemplo, onde que você tem que ser realmente empresário, porque na indústria você tem que se preocupar com os custos operacionais. Você tem custos, é salário, você tem matéria-prima, você tem a logística. Isso é uma certa canseira, digamos assim. O empresário tem que ser muito bom é, para sobreviver nesse ambiente, ainda por cima que você não tem essas isenções você não tem isenções, no caso no setor agrícola, você não tem, o risco é totalmente do empreendedor, e você não tem aí não não temos política agrícola em Cabo Verde, nós não temos seguro rural, nós não temos investimento. A agricultura só recebeu, por exemplo, nas últimas estatísticas que nós temos só 0,19% de todo o crédito que em Cabo Verde, é un, vai pra, só somente 0,19% vai para agricultura, e mesmo o orçamento do Estado tem uma fatia, uma fatia muito pequena para esses setores, e para a indústria quase, você não tem incentivos assim. Não é que não tem incentivos. Os incentivos quando nós falamos de incentivos, é, ele tem que ser incentivo. Não, basta, não é só colocar no papel. Eu posso colocar: olha, você tem incentivo, eu vou lhe reduzir 5% nas taxas, mas 5% pode ser irrelevante. Né? O incentivo ele tem que atingir um nível a partir do qual isso pode, ele pode gerar efeitos então são essas disfuncionalidades que nos trazem sérios desafios para os próximos governos e o, o mais preocupante aqui é em praticamente todas as plataformas eu vejo redução de imposto redução de imposto mas Cabo Verde já está à beira de um paraíso fiscal o, as nossas empresas pagam apenas 22% e nós temos ainda muitas isenções você tem no setor do turismo isenções você tem isenção de, 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 do IUR que seria o imposto você tem então isso não coaduna com os objetivos que o país tem. Nós temos que pagar a, a dívida. Nós falamos da dívida. Quem vai pagar a dívida? Essa dívida nós temos que pagar de alguma forma e não temos como pagar sem cobrar das pessoas. Então não faz sentido, não tem lógica de, das plataformas todas a falar de que não tem imposto, cada um, quem vai diminuir mais os impostos, isso é um contrassenso.
0: O eleitor tem noção disso, doutor? Sendo não, não. professor universitário, falando com os alunos, o eleitor cabo tem noção dessas situações?
1: Não, não tem. Esse, o, o problema é que em Cabo Verde nós estabelecemos uma sabedoria convencional. É que, tendo em conta que todo, tanto o governo como a oposição, e tenta fazer um certo populismo tributário ah eu não vou prejudicar as pessoas eu quero voto então eu não vou eu não vou exigir então existe estabeleceu-se no país um certo como é que se diz um certo conforto de que o, o imposto ele não é legítimo de que o estado não deveria cobrar e nós criamos um preconceito contra o estado um estado que nós falamos que é um estado gordo mas em cabo verde nós não temos estado você não está satisfeito com nenhum serviço? você Então, as pessoas falam de um Estado excessivo, gordo, mas ao mesmo tempo não quer pagar imposto, nós não temos serviços, olha o problema nos transportes, olha o problema na saúde pública, um conjunto de dificuldades e a população se acostumou, acomodou nessa teoria e, infelizmente, não é verdade. Alguém tem que pagar isso e nós não vamos acreditar, ninguém é ingênuo o suficiente para acreditar que a solidariedade internacional vai, vai, vai custear... As nossas despesas. Isso não faz sentido. Não, não tem sustentabilidade pensarmos isso. É nós que temos que pagar o preço da nossa, do nosso desenvolvimento e o preço para ostentar o que nós temos ostentado. E, e agora, com essa questão da pandemia, obviamente os países estão a ser confrontados com seus próprios problemas. Não vão ter essa tolerância para um país como Cabo Verde, que deu ao luxo de gastar... É, é, de gastar, é, é, Como é que se diz? Eu não vou falar aqui de forma errada, né? porque foram escolhas conscientes. Né? O país que, infelizmente, gastou menos inteligente, não foi muito inteligente. Nós não gastamos o dinheiro... No, no que nós chamamos de investimentos. Na economia nós temos investimentos e nós temos despesas. Na verdade, nós tomamos crédito para fazer despesas. Despesas é fazer é, infraestruturas que não estão alinhadas com o crescimento econômico e nem com o, o, a exportação. São infraestruturas que melhoraram o nosso conforto. Né? Hoje nós temos boas estradas, nós temos muitas casas modernas, nós temos carros digamos assim, de luxo, e porém tudo mantido com empréstimo tanto empréstimos no banco como empréstimos do setor externo e isso de qualquer forma a conta vai chegar vai chegar e já estamos a pagar através da violência, através da, do desemprego enorme através da nossa dificuldade em combater a questão da, 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 dessa pandemia, então isso são disfuncionalidades. eu acredito que o próximo governo terá um grande desafio e nós não vamos poder adiar mais do que esse período Uh, que os cabos verdianos devem arcar com o custo de sermos um país desenvolvido e pagarmos as nossas contas.
0: Uma última questão é, professor, a educação como é que está? Ela é uma educação concentrânea com a realidade do país? O aluno que vem do ensino primário tem as bases para o ensino superior?
1: Eu, eu, nós temos bons alunos. Olha, eu, eu eu já dei aulas em outras paragens, já dei aula no Brasil. Eu, eu, eu sinto que eu, eu já, eu já encontrei excelentes alunos durante a minha vida acadêmica aqui em Cabo Verde e, na média, realmente eu posso dizer que o Cabo verdiano tem demonstrado menos motivação e dedicação e, e, no, quando está no ensino superior, mas é uma questão de incentivo, não uma questão de capacidade. Eu já tive a oportunidade de ter alunos brilhantes, eu tive também a oportunidade de ver alunos que eu fiquei surpreso de ver como é que conseguiram chegar até onde chegaram, mas é uma questão de incentivo, acho que todos eles tinham capacidade de dar um contributo efetivo para o país, mas infelizmente em nós ainda o ensino superior está muito focalizado no ensino Ele esquece os outros pilares, que é a extensão. Por exemplo, o conhecimento da universidade dificilmente chega na, na, na sociedade. Ele não tem uma, uma extensão, digamos assim, universitária que possa transformar o conhecimento universitário em algo que gera bem-estar, progresso econômico, que gera tecnologias, que gera melhoria na produtividade. Isso eu vejo que existe um, uma, uma, uma falha temos que identificar ao mesmo tempo a investigação também ainda é muito negligenciada eu uma coisa interessante nesse governo que que dá para temos que elogiar é a questão da, do mesmo que muito tímida já existe algum financiamento para projetos você começa você pode propor projetos de uma forma transparente você pode submeter projetos é avaliado e você pode conseguir um dinheiro mesmo que seja pouco mas já é uma iniciativa louvável louvável então é, é, é algo que merece ser um pouco mais e, e, e aumentado, deveria ser muito maior, e também que os procedimentos sejam melhorias em termos de procedimento. Eu acho que os procedimentos ainda é uma primeira iniciativa, ainda tem muitas falhas, óbvio, né? mas já tem um mérito só pelo fato de ter sido implementado. Uh, o ensino, nós, olha, nós estamos a falar de ensino superior, o governo de Cabo Verde fala muito da economia marítima, economia azul, o mar. Mas nós não temos, eu trabalho na UNICV, nós não temos um curso ligado à tecnologia de pesca. Mas como é que você fala do mar e não tem tecnologia de pesca? Como é que você não tem engenharia de pesca? Como é que você não tem é, 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 curso de, de zootecnia, veterinária, engenharia agrícola? Como é que você não tem cursos de agronegócio? Como é que você não tem? Repara, nós temos, falamos de, 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 de setores prioritários, o mar, Cabo Verde, mas você não tem. Aí ainda grande parte do nosso peixe é comercializado in natura. Você não tem, você chega agora no supermercado, você não vai encontrar um peixe nacional filetado, você não vai encontrar um peixe nacional defumado. Falta cercado. a indústria transformadora. Existe, mas não 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 no mercado interno ainda nós temos a transformação. É, que, não, eu não eu, eu vejo que essa transformação ele é direcionada muito para o mercado externo, mas acaba por suprir as necessidades internas. Mas eu gostaria de ver essa transformação feita por micro e pequenas empresas quem faz isso é uma mega mega empresa, talvez a maior empresa em Cabo Verde ou a maior empresa numa ilha e eu gostaria de ver eh, o setor primário, a transformação de produtos agrícolas, a transformação da dos produtos da pesca mas que haja um curso na universidade para isso, não tem, você não tem nem cursos de tecnologia, agora de forma muito tímida que estão a aparecer, mas para um país com a ambição que Cabo Verde tem não faz sentido um, um, um país com ambição de cabo verde deveria fazer investimentos fortíssimos nessa área, deveria incentivar já na universidade, surgimento de empresas, surgimento de empresas júnior, surgimento de incubadoras de empresa para transformação de produtos novas tecnologias, o nosso pescador infelizmente pesca com linha e anzol. você não tem armadilhas então nós só pescamos peixes carnívoros quer dizer, você sabe que o mar tem uma nós somos um país tropical, temos um, um oceano com muita diversidade o nosso mar tem muita diversidade, mas infelizmente os nossos pescadores não têm as tecnologias necessárias para também para diversificar a captura. E nós pegamos os peixes que, infelizmente, que somente aqueles carnívoros, praticamente. Porque já os herbívoros, já os outros peixes, que você, ou os outros é, 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 moluscos, ou, ou, ou crustáceos, digamos assim, que você não pesca não os nós não pescamos. Então, é, é, eu acho que isso é uma, é uma barbaridade para um país que se diz rodeado do mar. É mesmo, nós estamos aqui perto do, do, da maior baía que nós temos aqui na cidade da praia. É triste ver hoje, em pleno domingo, você não vai encontrar nenhum jovem. Mas olha... Nenhum a divertir com o mar, ninguém a mergulhar, ninguém a fazer pesca, ninguém a fazer velejamento, ninguém a fazer remo, ninguém, repara, então nós falamos do mar, nós estamos de costas voltadas para o mar, você não existe investimento público, não existe incentivos a isso, então... Eu acho que existe uma, uma uma incoerência, isso que é a verdade. Porque nós temos uma incoerência enorme. É triste ver que você não vai ver isso nas plataformas. Geralmente, a grande parte dos partidos políticos fala da, da macro, né, é emprego, é crescimento econômico, é melhoria na educação, mas quando descemos ao nível micro de fazer, deixa-se muito a desejar. Então, temos lacunas sérias que só podem ser contornadas com investimentos públicos é, é, consistentes, ok? Isso eu vejo que nós, nós de certa forma perdemos ao longo dessa trajetória, não é sobre, não é desse governo, mas já vem de vários governos de Cabo Verde. Nós perdemos o foco de longo prazo, é, nós, os nossos, as nossas realizações não estão com os nossos objetivos. Temos um sonho, mas o esforço que nós fazemos, infelizmente, não está a ter esse, esses resultados. Às vezes, de forma equivocada, às vezes nós vimos a, o o crescimento do país, o crescimento. É, 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 é o que nós estamos a fazer é usar os recursos públicos para o, para, para requalificação, para investimentos de cosméticas. É orla marítima, é pedonal, é praças, etc, mas isso não gera emprego, isso não gera capacidade de produzir, isso não gera exportação, isso não gera divisas. E grande parte desses investimentos, bom, eles falam quem são investimentos, grande parte dessas despesas, temos que importar material, temos que importar praticamente todo o material. Isso deixa o país mais pobre, isso deixa o país sem capacidade para resolver o problema da dívida. E infelizmente a população não está... Uh, ciente desse desafio de que amanhã nós vamos ter que pagar a conta isso ninguém duvida porque uh, não há almoço grátis como é que se diz na economia e a minha preocupação é isso é que o governo que vai vir para frente tem que tomar medidas impopulares o populismo fiscal que nós estamos a ver ali como eu tinha dito nós beiramos ao, ao, ao a, a, a um paraíso fiscal Mas as pessoas acreditam que se paga muito imposto Em Cabo Verde, um país que com é um 22% Já parando lá fora 20% já é paraíso fiscal Nós estamos à beira disso, mas o consenso que existe Ou a sabedoria convencional É que se paga muito dinheiro em Cabo Verde Isso não é verdade e, o, e todos os partidos políticos querem ser mais populistas e a, a criticar o Estado e criticar, mas e, o Estado em Cabo Verde não existe nós temos, temos um Estado muito minúsculo, o nosso Estado é raquítico né? ele não é um Estado gordo, basta comparar com qualquer métricas internacionais para nós vermos que o nosso Estado não funciona além de não ser funcional ele não tem capacidade financeira para, para, para materializar os objetivos que nós traçamos
0: em duas linhas muito breve para acabarmos transportes.
1: Bom, o transporte é o nosso é, é o nosso grande calcanhar de Aquiles, né? É, é muita pena de que os governos que passaram aqui em Cabo Verde não viram o transporte como um bem público, né? Um país arquipelágico como Cabo Verde não pode se dar ao luxo de considerar os transportes como um fim, o como um fim. Transportes não é um bem final, não é um fim. Transportes é um meio. Então, quando nós temos atividades meio, o Estado deve garantir que seja o mais barato possível e o mais fiável possível. E então, todo o governo de Cabo Verde, infelizmente, nós temos pensado no transporte. Quer dizer, como é que nós vamos manter os transportes aqui em Cabo Verde? As pessoas pensam que deve ser mantido com taxas. Isso não é possível o transporte, quem deve manter o transporte não é as pessoas que estão a pagar as taxas, não porque essas taxas são imprevisíveis e essas taxas, além de serem injustas, porque as ilhas que são periféricas, que significa que essas populações é que estão a arcar com o transporte em Cabo Verde, isso não pode ser quem deve arcar com a existência do transporte em Terilhas, somos todos nós, todos os Cabo Verdeanos, independente se nós moramos aqui na capital que não temos necessidade tanto assim, de circulação ou de viajar em Terilhas mas o transporte deve ser considerado como bem público e deve ser mantido através de impostos. Imposto que todos pagam, independente da ilha onde vive, para que nós tenhamos um transporte fiável, regular, barata. Isso eu não vejo na mão dos privados a fazer isso, porque o transporte ele não é um bem final, ele é um bem intermediário, ele é um meio. E por isso, eu concordo até que podemos privatizar algumas coisas, mas os bens finais, né? um produto final, você pode até, até, até é, é, é privatizar, etc. Mas bens intermediários não faz sentido. Você tem que ter fiabilidade, regularidade, preço acessível. Por quê? Porque dele vai depender todos os outros é, é, setores e todos os outros negócios. Então, o que nós fizemos é que encarecemos bastante o serviço de transporte, tiramos praticamente toda a sua regularidade e fiabilidade muitas pessoas não têm ilhas por exemplo, ilhas periféricas, não faz sentido produzir, você pode produzir mas você não tem como transportar, então nós temos subinvestimento por causa das incertezas sobre o transporte nós não podemos ter incertezas o transporte público deve existir, o Estado deveria criar um horário fixo e imutável, sempre regular, confiável e falar: olha, a partir de hoje esse transporte é fiável então as pessoas podem planejar que nós temos investimentos, por exemplo, em vários setores, que você só consegue ter você tem que ter uma previsibilidade de pelo menos seis meses ou um ano e se você não tem isso, você não vai produzir com medo de perder sua produção é o que aconteceu recentemente, muitos produtores, muitas pessoas, ficaram prejudicadas, principalmente as ilhas periféricas, que infelizmente as pessoas já são pobres, então acho que isso é, temos que levar isso um pouco mais a sério e, e ver e, e entender que o setor dos transportes nós temos que assumir isso como um bem público, por causa do país arquipelágico que Cabo Verde é, e pagar o transporte, o preço que for necessário para existir transportes, e todos nós temos que pagar esse preço.
0: Estivemos com o professor António Batista, professor da Universidade de Cabo Verde, formado em Economia. Falamos sobre a dívida pública, falamos sobre economia e eleições, sobre progresso e desenvolvimento, falamos sobre investimentos, sobre taxas, sobre gestão dos solos, sobre o imobiliário em Cabo Verde e fechamos com os transportes. Uma visão económica do arquipélago que vai às eleições no próximo dia 18, domingo, aqui em Cabo Verde.